0: Merhaba, bence eliniz doğru. İzmir Gelişim Koleji 8. sınıf öğrencisiyim. Bu yazıyı ben yazdım, senin için okuyorum. Kıtlığa ne kadar yakınız? Bugünlerde koronavirüs ve pandemi haricinde önemsememiz gereken bir başka sorun daha var: kuraklık ve susuzluk. Her gün 800 çocuk susuzluktan ölüyor. Bu hiç de azımsanacak bir sayı değil. Afrika'da genç yaşlı demeden herkes korkunç sıcağın altında kilometrelerce yol yürüyerek içinde kolera, hepatit A, gine kurdu, dizanteri, tifo gibi ölümcül hastalıklara yakalanmaları neden olacak bakteriler bulunduran suyu alışmaya çalışıyorlar. Aslında Türkiye'de bu görüntülerden sadece 11 yıl, hatta daha az uzaklıkta. Dünyadaki suyun %97.4'ünün tuzlu su oluşturuyor, kalan %2.5 de tatlı su ama bunun 3'te 2'si buzullarda kilitli kalmış durumda. Tatlı suyun %0.5'i ise dereler, nehirler, göller, yeraltı suyu, tarımsal, endüstriyel sulama ve kişisel kullanım için. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyadaki tüm suyun sadece %0.007'si tüketim uygun ve bu küçük miktarda dünya üstünde yaşayan 7 milyardan fazla insan tarafından paylaşılmak zorunda. Üstelik bu veriler 2014'te elde edilen veriler. Suyun yetmediğinin bir diğer ispatı da 1.2 milyar insan su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşamakta. Bu yüzden susadım dediğimiz anda suya ulaşabildiğimiz için çok şanslıyız. Son 100 yılda dünya nüfusu 3 katına çıktı. Dolayısıyla suya olan talep de altın hissine yükseldi. Ancak bizim toplam su rezervlerimizde bir artış olmadı, aksine azaldı. Yıllar içinde yeme alışkanlıklarımız da değişti ve insanlar daha fazla et yemeye başladı. Bildiğiniz üzere yediğimiz yiyeceklerde de var. 1 kilogram buğday yetiştirmek için 1300 litre, 1 kilogram pirinç yetiştirmek için 3400 litre suya ihtiyaç duyulurken, 1 kilogram sığır eti elde etmek için 15500 litre su gerekiyor. Nüfus ve et tüketimindeki artışın 2050'ye kadar iki katına çıkması bekleniyor. Bu oranla 2030'da su için toplam talep mevcut küresel talebin %40'ını aşacak. Burada yine söylemeliyim ki bu oranlar her şey normalken hesaplanmış. Artık evlerimizdeyiz ve her alanda tüketimimiz arttı. Şehirleşme ve sanayileşme de tatlı su rezervleri üzerinde büyük baskı oluşturur. Endüstriyel faaliyet, küresel su tüketiminin yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Giyin ve elektronik aletlerimizden elektrik üretimine kadar her şey çok miktarda su gerektiriyor. Ve bu süreçte endüstriyel atık su, suyumuzu kirleten su yollarına boşaltılıyor. Peki bu kara tablodan sonra gelin neler yapılıyor ona bir bakalım. Yenilikçi şirketler su kıtlığını hafifletmeye, su kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek ve bu değerli kaynağın daha verimli kullanılabilmesine olanak sağlayan çözümler geliştiriyor. Örneğin mikro damlama ile sulamak gibi teknolojileri benimseyerek bazı bölgelerde yeraltı sularını tüketen tarım toplam su tüketiminin %70'ini oluşturmaktadır. Çiftçiler mahsullerini yetiştirmek için kullandıkları su materni bu teknolojilerle %70 ile %80'e kadar önemli ölçüde azaltabilmektedirler. Dünya üstünde bu felaketi önlemek için bir tek bunlar mı yapılmalı? Tabii ki hayır. Bizim de tek başımıza yapabileceğimiz tohum şey var. Üstelik hepsi de birbirinden kolay. Sadece biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hemen bunlardan bahsedeyim. Tıraş olurken, diş fırçalarken açık bıraktığımız musluktan 18 litre su boşa akıyor. Bu musluğu kapattığımızda ise haftalık 504 su şişesi suyu tasarruf ediyoruz. Kısa duşlar alıp bari çok kalmadığımızda ise 45 litre suyu tasarruf ediyoruz. Böylece enerji faturamızın yüzde 25'lik yükü de sırtımızdan kalkıyor. Cemaşir makinesinde tam kapasite çalıştırdığımızda 80 litrelik suyu yanından kurtarıyoruz. Ulaşık makinelerimizde aynı şekilde çalıştırıp eco programı kullandığımızda ise tebrikler. 23 litre suyu tasarruf ettik. Bir de şu damlatan muslukları onardık mı günde 50 litre, yılda 5500 litre suyu boşa akıtmamış oluyoruz. İnanılmaz ama bu miktar 5,5 itfaiye aracındaki suya eşit. Peki yağmur yağdığında ne yapacağız? O suyu da kullanacağız. Yağmur suyunu toplayıp, ki genellikle borular yardımıyla yapılıyor, bu suyla arabamızı yıkayıp bahçemizi, çiçeklerimizi sulayabiliriz. Hazır sulama demişken bu işi de hortumla değil, sulama kabıyla yaptığımızda suyu boşakmaktan yine kurtarıyoruz. Bir de sulamayı sabah erken saatlerinde ya da güneş batarken yapmak buharlaşmayı azaltacağından yine su tasarrufu ediyoruz. Bütçemizden de baya bir yük kalkıyor. Bunlar gibi yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Sadece biraz araştırma yapıp üstünde düşünmemiz gerekiyor. Peki bütün bunları güzel de bir tek bizim yapmamız neyi değiştirecek? Eğer insanları bu konularda uyarırsak, sor sosyal sorumluluk projelerine destek verip katılırsak, insanlar da bilinçlenecek. Herkes evinde bu gibi yöntemleri uygularsa, o zaman hepimiz litrelerce suyu tasarruf etmiş, bütçelerimizin yükünü azaltmış ve doğa için çok büyük bir adım atmış oluruz. Bireysel hareket toplumsal harekete dönüşür. O yüzden şu söz çok doğru. Bir kişi bir kişidir. Herkes kendi kapısını önünü temiz tutarsa mahalle temiz kalır. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Öyleyse neden şimdi harekete geçmiyoruz?